0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle right or call 311. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Plegazolos, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. Este programa va dirigido a todas esas personas que guardan en sí un espíritu inquieto y que siempre se están preguntando, oye, ¿esto por qué es así? ¿Esto por qué es así? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? Explíquemelo. Para toda esa gente va este programa... Pero antes de empezar con el episodio de hoy, déjame que te hable de una historia. Lina lo acaba de dejar con su novio Nico, ha estado 8 años de relación y cada día se ha propuesto pensar un poco menos en él. Lina intenta salir adelante y para ello ha decidido que va a empezar de cero, va a buscar un nuevo trabajo, un nuevo hogar, va a vivir nuevas experiencias... Si quieres saber más sobre esta apasionante historia, te recomiendo la nueva serie de Netflix El Tiempo que te doy, protagonizados por los actores Nadia Santiago y Álvaro Cervantes, una serie en la que en episodios de 11 minutos vivirás con Lina la aventura de seguir siendo una misma a pesar de haber vivido una ruptura. Y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de la dinastía Julio-Claudia. Este episodio continúa la serie que estamos dedicando al Imperio Romano. Recuerden que aquí en Historia con el Móvil pueden buscar los títulos. El Imperio Romano, el mito de la fundación de Roma, el primer triun triunvirato, Espartaco y la Tercera Guerra Servil, el segundo triunvirato y ahora vamos a hablar de la dinastía Julio-Claudia. Por si no lo han escuchado... O hace tiempo que lo han hecho, vamos a recordar algunos conceptos. Miren, en el ses del 60 al 53 a.C. tenemos el primer triunvirato, un primer triunvirato compuesto por Craso, Pompeyo y Julio César. ¿Cómo no, ese primer triunvirato acabó mal. Los tres miembros se terminaron a leches y el que ganó fue Julio César. Julio César que se proclamó dictador del 49 al 44 a.C. ¿Cómo acabó Julio César? Acabó un poquito mal. Acabó regular, acabó regularcillo. Vamos que lo asesinaron los, del, los miembros del Senado. Después del asesinato de Julio César se estableció el segundo triunvirato compuesto por Marco Antonio, Octavio y Lépido. Eh, este segundo triunvirato fue del 43 a.C. al 36 a.C. en el que ya solo quedaron Marco Antonio y Octavio. ¿Y, y cómo acabó este segundo triunvirato? Acabó maravillosamente bien. Se llevaron súper bien Marco Antonio y Octavio. Eran íntimos amigos que se escribían siempre. Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es broma, es broma. Marco Antonio y Ostavio terminaron en una guerra, en una guerra cruenta. Resulta que Octavio estaba en, en Italia y, bueno, le empezaron a surgir rebeliones y rebeliones y Octavio se empezó a enfangar eh, en auténtica guerra civiles dentro de la península itálica y no daba abastos sofocándola En cambio, Marco Antonio estaba en Egipto pegándose la vida a padre con la hermosísima Cleopatra, descuidando las fronteras, dejando que los partos allá en Oriente fuesen comiendo cacho a cacho el imperio romano eh, y, y Octavio ahí mal. Octavio pasándolo mal, eh, eh, sofocando las rebeliones y venga guerra y venga conflicto así que eh, eh, Octavio empezó una campaña contra Marco Antonio eh, desveló el testamento de Marco Antonio en el, y en ese testamento Marco Antonio decía que el imperio, que el sucesor del imperio debía ser Cesarión, el hijo de Cleopatra que ella decía que era hijo de Julio César y que la capital debía irse a Alejandría el senado ahí se puso en contra de Marco Antonio y entonces se le declaró la guerra a Cleopatra esto llevó a la, a, a la batalla de Accio del 31 a.C. en la cual Octavio se enfrentó a Marco Antonio y Cleopatra y los derrotó después de eso Marco Antonio se suicidó y luego se suicidó Cleopatra y después de la batalla de Accio tenemos a Octavio César ya como el único campeón del Imperio Romano, como aquel personaje que tiene más poder. Eh, recuerden que en la República había tres instituciones. Tenemos el Senado, las asambleas o comicios y luego los magistrados. Y dentro de los magistrados había un cargo que era el más importante, que era el de cónsul, que venía a ser casi casi una especie de jefe de Estado. Y el cónsul, esto es curioso, ¿no? Porque cada año se nombraban dos cónsules. O sea que en la República Romana... El cargo más importante era compartido por dos miembros, eran dos las cabezas más importantes de la República Romana, aquellos que estaban sobre todo a cargo del ejército. Entonces tenemos a Octavio César, que hemos dicho que tiene todo el poder, ya ha conseguido por fin derrotar a Marco Antonio... Y ahora, ¿qué es el personaje más importante del imperio? que es el que tiene más poder? que es Octavio César? Pues es un cónsul, eh, pero no es un cónsul cualquiera. Miren, eh, Octavio César acaba de derrotar a todos sus enemigos, pero es que además Octavio César tenía una gran fortuna. Recuerden que Octavio César era el sobrino nieto de Julio César y fue su heredero. Entonces, ¿qué pasa? Que Octavio César va tejiendo una red clientelar, va sobornando al Senado, va manipulando al Senado y va acumulando, pues, una pila de cargos. Atención, atención. Miren, para empezar, eh, Octavio César se llamaba Cayo Octavio, ¿de acuerdo? Ese era el nombre de Cayo Octavio. Entonces, a ver si se quedan con todos los cargos que acumula este tal Cayo Octavio. Miren, el Senado nombra a Cayo Octavio, le nombra el con el título de Augusto, que venía a ser un título religioso. Augusto viene del latín augere, que significa incremento, y ya digo, Augusto venía a ser un título religioso. Estuvieron a punto de darle el título de Romulus ¿eh? para homenajear al fundador de Roma. Pero no, no, no. Al final le dieron el título de Augusto. También le dieron el título de Princeps, que es un título que ya existía y que viene a significar que es el primer ciudadano de Roma. Además, Octavio, Cayo Octavio se apellida a sí mismo con el apellido de su tío abuelo Julio César. Por eso le estamos llamando Octavio César. En honor a su tío abuelo. Entonces, recapitulamos. El Senado le acaba de dar el título de Augusto. Le ha dado el título de Prínceps. Él mismo se ha puesto el apellido de su tío abuelo y, ahora, y a partir de ahora se, llama, ya, se llamará Octavio César. Hemos dicho que en principio eh, Octavio César es cónsul. Fue cónsul en el 27 a.C., en el 26 a.C., en el 25, en el 24, en el 23 a.C. Y en un momento determinado renuncia al título de cónsul, pero, pero toma otro título, que es el de procónsul. Procónsul en principio era la persona en la cual delegaban los cónsules. Pero ¿qué pasa? Que cogiendo el título de procónsul toma la responsabilidad sobre casi todas las provincias romanas. Es decir, seguían existiendo los títulos de cónsules, pero pasan a ser ya algo simbólico. Porque ahora el procónsul, o sea, Octavio César, es el encargado y el responsable directo de las provincias del Imperio Romano. Pero es que además, además, Octavio César toma el la responsabilidad de otra gran de otra importante magistratura que era el tribuno de la plebe ya saben que en la República Romana había dos clases sociales los patricios y los plebeyos los patricios eran aquellos descendientes de los fundadores de Roma supuestamente los plebeyos eran los no descendientes y los cuales pues no pues los cuales estaban discriminados entonces ¿qué pasa? los plebeyos protestaron, protestaron, protestaron hasta que se les dio en el Senado un cargo que era el tribuno de la plebe que defendía a los plebeyos bueno, pues ¿qué hizo? ¿qué hizo Octavio César? tomó las funciones de, 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 del tribuno de la plebe. Pero es que además, además también tomó las funciones de otro magistrado importante que era el censor. Entonces, eh, Octavio César también toma las funciones del censor romano. Pero, pero esperen, que, que no, si le está explotando la cabeza, esperen que no he terminado. Es que además Octavio César también tenía el imperium. El imperium era eh, el máximo cargo en el ejército. Eso significaba imperium, el máximo poder militar. Pero es que esperen, esperen, que además eh, Octavio César se proclama a sí, a sí mismo pontifex maximus. Es decir, pontífice máximo. Como sospecho que se han perdido un poco, voy a recapitular. Voy a recapitular. Voy a recapitular. Vamos a ver, el Senado nombra a Octavio César a Augusto, que era un título religioso. Le nombra también Prínceps, que significa que es el primer ciudadano. Además, el mismo Octavio se apellida a sí mismo César en honor a su tío abuelo Julio César. Eh, por otro lado, en un momento de renuncia al cargo de cónsul, pero... a. Toma el cargo de procónsul. Además, toma las funciones del tribuno de la plebe, toma las funciones del censor. Además, tiene el imperium, que es el máximo poder en el ejército. Además, se proclama a sí mismo Pontifex Maximus, es decir, Pontífice Máximo. Y sucede que, bueno, a partir de ahora, el, a partir del 27 a.C., ya hablamos del imperio romano, porque es una sola persona la que tiene todo el poder tiene todo el poder eh, podemos decir es curioso porque si saben la historia de Roma saben que en principio Roma era una monarquía luego una república y luego un imperio y al final qué es el imperio el imperio no deja de ser una el imperio no deja de ser una vuelta a la monarquía eso es el imperio el imperio viene a ser un regreso a a lo que era la monarquía, donde una sola persona tiene todo el poder. Entonces las instituciones de la república se mantienen, pero ya son algo simbólico. Y con Octavio César eh, se inaugura la dinastía Julio-Claudia. Madre mía, qué dinastía. Podríamos calificarla en lugar de dinastía Julio-Claudia, la dinastía desgraciada, la dinastía trágica, la dinastía de los nefastos. Miren... Eh, ¿Qué milagro es eh, que con estos emperadores el Imperio Romano no dejase de crecer y no se hundiese? O sea, esto es para estudiarlo. ¿Cómo puede ser que con estos emperadores el Imperio Romano fuese sólido y robusto? Porque, miren, Octavio César tiene un pase. Octavio César lo hizo bien, ¿de acuerdo? Octavio César eh, construyó las bases de un Imperio sólido que se mantuvo durante siglos. Pero a Octavio César le sucede Tiberio que estaba un poco para allá y que en un momento determinado se va a una isla y en esa isla, eh, en Capri, se dedica a todo tipo de perversiones sexuales. Parece que Tiberio fue asesinado por su sucesor Calígula, al cual también se le va a la olla y Calígula pues también es asesinado por miembros del Senado y es eh, eh, sucedido por su tío Claudio. Que parece que fue un buen emperador, pero una de sus esposas no tuvo, no tuvo buen ojo con su esposa. Una de sus esposas lo acaba asesinando y le sucede Nerón, que era ya el colgado de los colgados, y también es asesinado. Es decir, de cinco emperadores de esta dinastía, cuatro de ellos son asesinados. Repito, de cinco emperadores de la dinastía Julio-Cladia, cuatro fueron asesinados. O sea, ser emperador de la dinastía Julio-Claudia era deporte de riesgo. Perdón, deporte de riesgo no, deporte de riesgo extremo. O sea, que de cinco emperadores, cuatro acabasen siendo asesinados tela marinera. Volvamos atrás, bajo el imperio de Octavio César, eh, su territorio no dejó de crecer. Se pacificó Hispania, se acrecentaron los territorios en los Alpes, en Panoia, eh, Judea, eh, se mantuvo a raya a los partos. Bueno, en Oriente hubo problemas con los partos. Ya hemos nombrado en este episodio, ya saben que en la batalla de Carras, el desdichado Craso fue derrotado. Dice, dice la leyenda que, que murió tragando oro líquido y allá que fue a Oriente el, el ahijado de Octavio César, Tiberio, a negociar con los partos el regreso de los estándares que habían perdido los romanos en la batalla de Carras. Tiberio consigue negociar con los partos el regreso de esos estándares, consigue esos estándares y Octavio César, que es un tío muy listo, vende esa negociación como una gran victoria. Aquello había sido una negociación, punto. Es más, el imperio romano, en fin, ahí pecó de cobardía por no quererse enfrentar directamente a los partos y allá que fue Tiberio a pedirle a Andan, venga... Por fin, devuélveme los estándares. Y se los devuelven. ¿Y qué hace a Octavio Augusto? Pues lo vende esto como una gran gesta y se hace esculpir, por ejemplo, se hace esculpir una escultura muy, muy célebre que está en todos los libros de historia del arte, que es Augusto de Prima Porta. Y también hace esculpir el templo de Marte el Vengador y donde más tuvo problemas Octavio César fue en la frontera del norte, en, en, en la frontera del Rin y del Danubio. ¿Eh? Esto en geografía a mi alumno se lo hago recalcar muchísimo, tenemos dos grandes ríos. Eh, eh, porque van por centro de Europa, uno es el Rin eh, y, y el Rin casi casi enlaza con el Danubio y esos dos grandes ríos fueron las fronteras del Imperio Romano eh. ahí estableció el Imperio Romano sus fronteras para defenderse de los pueblos bárbaros que siempre 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 estuvieron dando por saco bueno pues ahí Octavio César sufrió su gran derrota en la, de, en la batalla de Teotoburgo en el 9 después de Cristo y, y esa ahí fue su gran derrota y allá que mandó, también mandó a su hijo a adoptivo Tiberio ...para que se vengase. Y bueno, el sucesor de Octavio César es Tiberio en el 14 d.C. Tiberio, hemos dicho que es el hijo adoptivo de Octavio César. Resulta que su madre, Libia, se había casado con Octavio César. Y además, Tiberio se casa con la hija de Octavio César. Ese es el parentesco que le une a Octavio César. Y bueno, ¿qué hace Tiberio? Bueno, pues Tiberio, recuerden, ¿cuáles eran las instituciones del Imperio Romano? Hemos dicho, Senado... Asamblea o también llamadas comicios, y magistrados. Y hemos dicho que esas instituciones en el Imperio Romano se mantienen, pero ya van siendo simbólicas. ¿Y, y qué hace Tiberio? Bueno, pues a los comicios o asamblea donde se reunían los ciudadanos, les resta poder. Además, Tiberio aumenta su guardia pretoriana porque estaba temeroso y con mucho motivo de las posibles conspiraciones. Resulta que unas legiones romanas se rebelaron en allá en la frontera del Rin y del Danubio y allá que mandó a su principal general que se llamaba Germánico y a su hijo Druso el Joven Germánico, este general era el principal favorito para sucederle pero es este aquí que muere envenenado así que ya solo queda su hijo Druso el Joven para sucederle en el cargo pero fíjense que su hijo Druso el Joven también muere en condiciones sospechosas esto hace, esto hace pensar a su padre Tiberio que, que bueno, que se lo quieren cargar, que hay numerosas conspiraciones que le rodean. Entonces, ¿qué hace Tiberio? Se marcha a la isla de Capri y delega casi todo su poder en Sejano, que era el prefecto del Pretorio. ¿Y qué hace Tiberio en esa isla de Capri? Bueno, pues ya lo hemos comentado antes. Dicen las malas lenguas, decían los haters de la época, que se dedicaba a practicar todo tipo de depravaciones sexuales. Eh, piensen mal, bueno, pues parece que todo eso, todo eso es eh, a lo que se dedicaba Tiberio en la isla de Capri, y mientras dejaba que Sejano eh, se encargase de los asuntos de gobierno. Pero ¿qué pasa? Que. Obviamente, esto el Senado ve que, que no es normal que tengan un emperador en una isla de Capri dedicándose a lo que se está dedicando, que haya delegado el poder en otro, entonces empieza a haber conspiraciones contra el emperador y el emperador toma carta en el asunto y empieza a celebrar los juicios por traición y en esos juicios por traición se carga bueno pues a toda la buena parte de la élite de Roma y también... ¿Eh? ejecuta al mismísimo sejano que era bueno, pues su lugar teniente y en quien había confiado todo el poder. Eh, allá en la isla de Capri vivían su nieto gemelo y también el hijo de germánico Calígula. Y resulta que ambos son nombrados sucesores. En estas es que Tiberio empieza a enfermar y de repente muere. Y hay historiadores que afirman que Calígula fue quien mató a Tiberio. ¿De acuerdo? Eh, parece que Tiberio enferma, se recupera, pero Calígula dicen que cogió una almohada y lo as asfixió. O sea, fíjense fíjense de lo que, lo que estaba hablando antes. Eh. ¿Cómo llega Calígula al cargo? Parece ser que asesinando a su predecesor. Estamos en el año 37 después de Cristo. Piensen piensen que o sea, Roma había visto cómo su emperador se había ido a una isla y según las malas lenguas se estaba pegando una vida padre y se había entregado a todo tipo de vicio y exceso y allá que estaba Roma sola abandonada. De manera que cuando Calígula... Toma el cargo y llega a la ciudad de Roma, es aclamado. Por fin Roma vuelve a tener un emperador. ¡Qué maravilla! Una de las primeras medidas de Calígula fue terminar con esos juicios por traición eh, que tanto miedo estaban causando en la élite. Pero fíjense qué le pasó a Calígula, que de repente cae enfermo y está durante varias semanas inconsciente. Cuando de, de repente despierta... De, de, despierta de esas semanas en las que ha estado enfermo y se entera bueno, pues que había gente ya que quería retirarlo del cargo, que había conspiraciones en marcha y que hace Calígula, bueno, pues empieza de nuevo a ejecutar a todos esos traidoras o susceptibles de haberle intentado traicionar. En principio era tanto lo que Calígula gastaba para intentar agradar al pueblo que, bueno, que esto causó crisis. Tenemos que destacar entre las construcciones que manda ¿eh? la construcción del circo de Cayo y Nerón y hay algo de este circo que ustedes han visto mucho, que ustedes han visto, eh, que, que, que tienen la imagen en mente. No lo saben, pero tienen la imagen en mente. Eh, hemos dicho que Calígula manda a construir un circo, eh, el circo, el circo de Nerón, y en ese circo, atención, había un obelisco traído de Egipto. ¿Y por qué digo que ese obelisco ustedes lo han visto seguro millones de veces? Resulta que ese obelisco es el que luego se trasladó a la construcción de la ciudad del Vaticano. ¿De acuerdo? Si Las próximas que salga el Vaticano en televisión verán un obelisco en el centro de la plaza. Bueno, pues ese obelisco es, es el que estaba en el centro de ese circo que manda a construir Calígula. Calígula en ese momento de crisis se da cuenta que necesita recursos y una manera de... Obtener recursos es quitárselos al que más los tiene. ¿Quiénes son los que más recursos tienen? Los senadores. Así que de nuevo reaviva, retoma los juicios por traición y empieza a ejecutar a varios senadores de acuerdo para obtener sus recursos. Eh, eh, en el tema militar tenemos que decir, destaca la, la incorporación de la provincia de Mauritania, provincia que estaría en el actual eh, Marruecos, y luego intenta conquistar Britania, pero no sabemos muy bien qué sucedió. Eh, llevó a cabo una expedición militar hacia Britania y cuando van a cruzar el Canal de la Mancha, sus tropas pues no, la, no cruzan el Canal de la Mancha. No sabemos exactamente por qué. El caso es que lo que hizo eh, Calígula, para no volver sonrojado y con la cabeza cabeza baja, cogió a varios soldados de su propia tropa, los disfrazó de británicos eh, y los paseó por Roma como si es, fuesen prisioneros de guerra porque quería simular que había obtenido una gran victoria. Fíjense qué personaje. Y como no, como buen emperador de Roma, que era, eh, y como buen emperador de la dinastía Julio-Claudia, algo tenía que tener, algo tenía que tener. Pues, pues, ¿Qué hizo? Parece ser que mantuvo relaciones sexuales con sus tres hermanas y bueno pues en el Senado ven que a Calígula se le ha ido la cabeza, se le ha ido la pinza y algo hay que hacer, que hay que hacer asesinarlo. Estamos en el 41 d.C. y eh, miembros del Senado han tramado el asesinato de Calígula, consiguen acabar con Calígula y ¿en quién recae el cargo? Se crea un vacío. De repente se ha creado un vacío. Se está reviviendo la situación que sucedió con el asesinato de Julio César. Bueno, ¿y ahora qué? Queda un vacío y de repente que la guardia decide nombrar sucesor al tío de Calígula que era Claudio. Y parece que Claudio, bueno, pues era un personaje, eh, miren, tenía 50 años, no tenía muy buen aspecto, hablaba de manera lenta. Digamos que, según los testimonios de la época, no era el más apto para el cargo. Y el caso es que, bueno, tuvo 13 años de, de, de imperio y... Parece que fue un buen emperador. Miren, su imperio no dejó de crecer. Él sí consiguió anexionarse Britania en el 43 d.C. Y bueno, resulta que eh, en, en la anexión y en la ocupación de Britania llevó elefantes de guerra. Y hay que decir que la gestión de Claudio parece que fue una buena gestión. Parece ser que, 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 bueno en términos globales, fue un buen emperador. Pero Claudio ha pasado la historia por el mal ojo y la mala suerte que tuvo con su esposa. Cuatro esposas tuvo. Cuatro esposas. Y la tercera de ellas, Mesalina, parece ser que era una ninfómana que lo engañaba con media Roma. Y parece ser que incluso su, esta esposa llegó a prostituirse. E incluso en ausencia de Claudio llegó a casarse. Llegó a casarse y, todo, y bueno, cuando Claudio se entera de todo esto, eh, la manda a ejecutar. Y su cuarta esposa, Agripina, le suena, era, esta era su sobrina, eh, hermana de Calígula. Bueno, pues se casa con Agripina, que ya estaba embarazada, y que hace Agripina con Claudio, bueno, pues lo, lo mata, lo envenena, y así asegura que el sucesor va a ser su hijo Nerón. Y aquí llegamos al culmen ¿eh? de la dinastía Julio-Claudia a Nerón. Probablemente Nerón debe de tener el título de emperador de dirigente más zumbado de la historia más psicópata y con todos los males que se puedan achacar a alguien por quien vaya, vaya persona jaco. Eh, llegó al cargo con casi 17 años. Y bueno, en principio, como era pequeño, bueno pues entre su madre, Seneca y el prefecto, bueno llevaba las tareas de gobierno y lo contenían. Pero tan pronto como Nerón empezó a tener unos cuantos años, ¡madre mía! ¿A qué se dedicaba? Bueno, pues se dedicaba a participar en carreras de caballo, eh, en concursos de lira... Resulta que en el año 59 llega a celebrar unos juegos para celebrar que por primera vez se ha afeitado la barba. ¿Eh? Canta en público con 5.000 coristas. En el año 66 va a Grecia para participar en los Juegos de Delfos. ¿Eh? Hacía orgías, por ejemplo, en una barca mientras bajaba por el río ahí en mitad de la ciudad. Se llega a casar con un esclavo. Y en el año 59, antes de Cristo, manda a asesinar a su madre Agripina. Se casó tres veces y miren, con la segunda esposa, Popea Sabina, la mata de una patada. Y entonces eh, se encapricha de un liberto, obligan a castrarlo eh, y, y, como se le recordaba a su esposa, se, se casa con él y le llama Esporo. Y bueno, siempre se habla de que si Nerón incendió Roma, que si no la incendió... Bueno, parece ser entre los historiadores eh, que hay consenso en que no, no, no mandó a incendiar Roma. Por lo menos no hay pruebas de ello. Ahora, ahora resulta que Roma se incendió y ¿qué hizo Nerón? Mandó construirse un palacio en el centro de la ciudad donde eh, otrora había casas de la plebe. O sea, eh, Roma se incendia y ¿qué hace Nerón? Aprovecha y se construye un pedazo de palacio en el centro de la ciudad. ¿Y cómo acaba Nerón? Pues acaba mal como casi todos sus predecesores. Eh. El Senado trama una conspiración y Nerón, antes de que vayan a matarlo, se envenena a sí mismo. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Te recuerdo que no te puedes perder la serie el tiempo que te doy disponible en Netflix. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa. Step into the world of power. Loyalty